0: Bien, en este momento pues damos inicio a la octava conferencia de prensa que sustenta el Consejo Nacional de Huelga ante los representantes de la prensa nacional y extranjera. Dentro de unos minutos se va a repartir a los señores periodistas presentes una declaración oficial del Consejo Nacional de Huelga tanto acerca de los acontecimientos acaecidos en los últimos días y que deben ser ya del conocimiento público de la mayoría de ustedes como de las perspectivas generales del movimiento en este momento por principio de cuentas necesitamos aclarar en nombre del consejo nacional de huelga que ante las afirmaciones hechas por algunos periódicos de la prensa nacional y por los medios tradicionales de información de la radio y la televisión que el consejo nacional de huelga a pesar de las agresiones de que ha sido objeto, a pesar de que múltiples de sus miembros han sido aprendidos y otros más se encuentran en este momento en tal estado de persecución que les es imposible asistir a reuniones o actos de este estilo, el Consejo Nacional de Huelga, repito, funciona aún como dirección política y orgánica del movimiento estudiantil y que en ningún momento ha dejado de fungir como tal. El hecho de que la represión de que hemos sido objeto haya impedido que los estudiantes sigan sesionando en asambleas generales y sigan teniendo una participación activa y democrática sin temor a la represión no ha implicado afortunadamente que el movimiento siga cursos anárquicos o que los estudiantes que en este momento se están movilizando lo hagan sin guía de ninguna especie el movimiento nuestro iniciado el 26 de julio de este mismo año tuvo la oportunidad de tener una trayectoria lo suficientemente larga para que la conciencia de todos los muchachos activistas quedara claro cuáles eran los objetivos, cuáles eran las tácticas y cuáles eran los métodos que se iban a seguir. El lunes, el lunes 7 de esta misma semana, de la semana entrante, perdón, la ciudad universitaria será abierta a los estudiantes y se reiniciará la realización de asambleas generales ...y de edición de propaganda en los propios locales universitarios. En la unidad profesional de Zacatenco... ...aún en, se encuentran ahí los estudiantes reuniéndose... ...y efectuando asambleas generales. En el casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional... ...se encuentra la tropa, se encuentran elementos del ejército... ...que impiden absolutamente la entrada de profesores o estudiantes... ...y cualquier tipo de actividad política. Sin embargo... Una de las peticiones, una de las exigencias inmediatas que el Consejo Nacional de Huelga ha presentado a las autoridades es el desalojo por parte del Ejército de las instalaciones del Politécnico en el casco de Santo Tomás en concreto. Frente a la política que nos impone el Gobierno, nosotros adoptamos igualmente políticas consecuentes. Cuando pudimos, realizamos asambleas generales y realizamos sesiones cotidianas ...y generales también del Consejo Nacional de Huelga. Frente a la represión, el sistema de trabajo ha tenido que cambiar literalmente. Ha tenido que ser modificado radicalmente. Pero afortunadamente esto no ha implicado que el, se hayan roto los canales de comunicación... ...entre las bases activas del movimiento y su dirección política. A continuación, daremos la versión del Consejo Nacional de Huelga de lo acaecido el miércoles de esta semana en la Plaza de las Tres Culturas de la Unidad Habitacional de Nonoalco Tlatelolco. Es preciso aclarar aquí que en ningún momento un solo estudiante participó activamente en la balacera que tantas víctimas causó y que tanto revuelo nacional e internacional ha tenido. Ni un solo estudiante en el mítin iba armado. Ha sido reiterada múltiples veces por la dirección del movimiento estudiantil la decisión de que en estos momentos el movimiento estudiantil repudia en cualquiera de sus formas los métodos violentos. Nuestro movimiento es por esencia un movimiento de carácter político y en esa medida la violencia ha corrido por parte de del propio gobierno y, en segundo término, de grupos pertenecientes a las más oscuras facciones políticas que se desarrollan en el país. El miércoles en la tarde, un grupo de individuos muy numeroso, muy bien organizado y que se distinguía por llevar en la mano izquierda un guante o venda blanca, disparó contra la multitud de aproximadamente 10.000 personas que se encontraba reunida en la plaza de las Tres Culturas. Bien, en este momento acaban de traer de la imprenta, bueno, del mimeógrafo, el boletín oficial de prensa, que resume lo que yo en este momento iba a decir oralmente. Así que por método voy a pasar pues a la lectura del boletín de prensa e inmediatamente concedemos la palabra a los señores periodistas para que hagan las preguntas o aclaraciones que consideren pertinentes y ahí ya serán todas las aclaraciones que se juzguen necesarias. Dice así el boletín de prensa oficial... Ante, un, ante la grave situación por la que atraviesa el país, el Consejo Nacional de Huelga manifiesta lo siguiente. Primero, pese a la brutal represión llevada a cabo por el Gobierno, el Movimiento Estudiantil y el Consejo Nacional de Huelga mantienen su posición clara y combativa de seguir en la lucha hasta obtener del mismo una solución política a nuestro pliego petitorio. Segundo, los estudiantes no fueron los que prepararon, provocaron o realizaron la masacre de Tlatelolco del miércoles último. En todos los actos convocados por el Consejo Nacional de Huelga se demostró ampliamente un repudio a la provocación y a la violencia. El Consejo Nacional de Huelga siempre ha exhortado a sus miembros y representados para que la eviten en cualquier forma. Los sucesos de Tlatelolco son un síntoma más de la división creciente en el seno del propio gobierno y de los alcances críticos a que ésta ha llegado. Declaramos que el Consejo Nacional de Huelga no apoya ni apoyará a quienes intenten utilizar el movimiento estudiantil como un pretexto para impedir la vida constitucional del país ni tampoco a grupos que han pretendido escudarse en los estudiantes con propósitos personales o de facción grupos de choque muy bien armados y con un plan perfectamente calculado al servicio de intereses de una de las facciones en pugna dieron un pretexto para propiciar la represión militar y ametrallaron al ejército y al pueblo reunidos con motivo del mitin del miércoles 3 de octubre en la plaza de las tres culturas a su vez la tropa respondió el fuego no solo contra los francotiradores, sino también contra la multitud. El número de muertos civiles rebasa a los 150 y el de los militares el número de 40. El propósito evidente de esta acción era prender al Consejo Nacional de Huelga para descabezar el movimiento, dificultar la posible solución pacífica del movimiento que empezaba a vislumbrarse y amedrentar a la población para evitar su participación en las actividades políticas. Tercero, en vista del llamado a la unidad frente a los intereses extranjeros hecho por la Cámara de Diputados, el Consejo Nacional de Huelga manifiesta que en caso que los señores diputados tuvieran conocimiento de una conjura internacional que tratara de aprovecharse de la situación existente, que el único culpable de ella es el gobierno federal por no haber atendido las seis demandas que incluye nuestro pliego petitorio, lo cual es desde hace tiempo evidentemente mayoritario y popular. La posición de la Cámara de Diputados desvía totalmente la atención y confunde aún más a la opinión pública. Cuarto, respecto al llamado que el Comité Olímpico Internacional hace al pueblo de México, debemos reiterar que si al referirse a un llamado a la tregua, lo hace al cese de la violencia por nuestra parte, debemos aclarar que nosotros nunca hemos recurrido a ella. Si a lo que se refiere es a la suspensión de hacer uso de las libertades que nuestra Constitución garantiza, estamos en el deber de manifestar que no estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos, a las libertades de expresión y de reunión con olimpiados sin ella. Por otro lado, consideramos que así como nosotros nos hemos abstenido de intervenir en los problemas de los Juegos Olímpicos, el COI debería obrar recíprocamente. Quinto, denunciamos que varios de los compañeros del Consejo Nacional de Huelga han sido arrestados y torturados por muchos días, como es el caso del compañero Cervantes Cabeza de Vaca, a quien se tuvo detenido durante 10 días en medio de torturas inhumanas antes de hacer pública su detención. Exigimos que se publique inmediatamente la situación y condición de todos los detenidos en la masacre de Tlatelolco, ante los insistentes rumores de que se teme por la vida de algunos de ellos. Sexto, se da al conocimiento público... ...que todos los presos políticos del país se lanzarán una huelga de hambre general... ...en apoyo a los seis puntos del pliego petitorio. Sí. Séptimo. ¿Quién es el que está repartiendo? ¿Mastache? Espérate. Séptimo. Se han producido violentos encuentros en todo el país... ...entre sectores muy numerosos de estudiantes y trabajadores contra la fuerza pública... Estos han alcanzado aspectos críticos fundamentalmente en Tabasco, Puebla, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua y Guerrero. Octavo, el Consejo Nacional de Huelga llama a todos los estudiantes a reunirse a partir del lunes 7 en los edificios escolares de la Ciudad Universitaria y Zacatenco a fin de realizar asambleas generales y organizar las directivas del movimiento. Noveno, como medida táctica en este momento, el Consejo Nacional de Huelga ha lanzado a todos los estudiantes movilizados la directiva de suprimir cualquier acto de masas en la calle, como mítines y manifestaciones, en vista de la falta de escrúpulos y respeto mínimo a la opinión pública mostrados por los provocadores hacia el pueblo en general. El trabajo debe limitarse en este momento a la organización de brigadas de información y organización con pocos miembros, trabajando intensamente en los barrios obreros y populares sin aceptar provocaciones ni enfrentarse a la fuerza pública. Décimo, por último, el Consejo Nacional de Huelga manifiesta que pese a las continuas agresiones de que ha sido objeto el movimiento popular y nacional desarrollado, no podrá ser detenido por métodos violentos, como ya ha quedado plenamente demostrado. Suman ya millones los mexicanos que están convencidos y dispuestos a utilizar todas las medidas legítimas a su alcance hasta obtener la solución definitiva y satisfactoria del pliego petitorio y reimplantar en México una auténtica democracia. Este manifiesto, elaborado por el Consejo Nacional de Huelga, será repartido en estos momentos a los señores periodistas, lo mismo que este manifiesto, al que, al que va a dar lectura. Le suplicamos un momento de orden, señores, hay suficientes para todos y no creo que haya ningún tipo de problema. Acto seguido. A ver,
1: sí, síguele. Sí, sígueme. Que lo que en inglés ahorita, ¿no? ¿Esto? Sí. sí
0: porque sea la única traducción
1: ¿no? sí. Sí. Pero ¿por qué bueno, sí. al
0: final del sí. acto al final del acto sí bien antes de pasar antes de pasar concretamente a las preguntas de los señores periodistas Vamos a leer el manifiesto que elaboraron los presos políticos de la capital de la República y de algunas entidades de provincia con respecto a lo que acabamos de informar en el manifiesto en el sentido de que los presos políticos se van a lanzar a una huelga de hambre general de apoyo a los seis puntos del pliego petitorio. En ese sentido, damos la palabra al compañero de filosofía.
1: De eso, las Manifiesto de los presos políticos al pueblo de México, al movimiento estudiantil popular, a todos los trabajadores. La mayoría de los presos políticos recluidos en la cárcel preventiva y en la penitenciaría del Distrito Federal, en las cárceles de Jalapa, Orizaba y Morelia, por expresar nuestras ideas a lo que tenemos pleno derecho y por nuestra actividad política realizada con apego a la constitución que nos debiera regir, iniciaremos el lunes 7 del actual una huelga de hambre por la libertad de todos los presos políticos. En los dramáticos días que vivimos, México ha alcanzado el primer puesto en el número de presos políticos. En competencia abierta con todo tipo de gorilatos, el gobierno ha desatado la ola de violencia más bárbara y sangrienta que se recuerda desde los tiempos del porfiriato. Decenas de personas han sido asesinadas a mansalva en las calles. Las instituciones culturales han sido convertidas en cuarteles. Las cárceles están atestadas de luchadores por la democracia. Nuestra prisión como bien lo ha comprendido el movimiento estudiantil popular que actualmente conmueve al país, es y significa el castigo a todo esfuerzo posible por superar el atraso político en que vive el país desde hace ya 30 años. No es un delito pugnar por el cambio en los métodos de gobernar y en la estructura social del país. Sí lo es, en cambio, cerrar el paso a las transformaciones que son necesarias para México. Y quienes han atropellado y agredido a los obreros, a los campesinos, a los estudiantes y al pueblo, son culpables de la supresión de las libertades públicas. Y quienes han llevado a las cárceles a centenares de personas en calidad de presos políticos, son culpables de la ruptura del orden constitucional. La prisión no ha significado y no significará nuestra liquidación como luchadores por los intereses de nuestro pueblo. Somos y seguiremos siendo militantes activos por la democracia, por los cambios radicales que exige el país y por abrir paso al futuro desarrollo social de México. Hemos presenciado con admiración y entusiasmo la heroica lucha en que, las escuelas, que en las escuelas y las calles realizan los estudiantes, los maestros, otros sectores del pueblo y queremos contribuir a ella. No se trata del egoísta interés en nuestra libertad, Comprendemos que alcanzar tal objetivo significa sanear la vida política nacional de una de sus más graves lacras, la prisión política como respuesta a la lucha por modificar la viciosa estructura antidemocrática del régimen político de México. Por eso vamos a la huelga de hambre. Con esta acción apoyamos la lucha por la libertad de los presos políticos y por los otros cinco puntos del pliego petitorio del movimiento estudiantil popular. Con esta huelga demandamos la iniciación de un diálogo democrático entre representantes estudiantiles sobre los seis puntos planteados por el movimiento. Reclamamos la creación de un ambiente propicio a las discusiones, que en primer término exige el cese de la represión y eliminar toda clase de amenazas y autoritarismo como formas de trato en las cuestiones a debate. Por eso ofrecemos esta modesta contribución una de las escasas contribuciones que podemos dar en nuestra situación a la lucha por la democracia más importante, más brillante y más profunda de los últimos 30 años. Viva el Movimiento Estudiantil Popular, México, 5 de octubre de 1968. Aclaramos que el Consejo Nacional de Huelga dará a conocer el lunes 7 la lista completa de las personas que se incorporan a la huelga de hambre en las distintas cárceles del país. Ahora, una vez que hemos hecho los planteamientos generales y la introducción que el compañero de ciencias ha hecho a esta rueda de prensa, los señores periodistas extranjeros, nacionales, de todo el mundo tienen la palabra para plantear a los que hemos sido designados por el Consejo Nacional de Huelga las preguntas que deseen sobre el estado actual y las perspectivas que ofrece nuestro movimiento. Eh, sí, sí. Les journalistes que hacer On peut les faire maintenant si vous voulez. C'était vous, monsieur, non C'était vous, non no? C'était Ok.
0: Bien, como es evidente, ninguno de los muchachos que estuvieron presentes en el acto tuvo la sangre fría para pedirle su credencial a uno de los francotiradores. Sin embargo, es, hay algunos detalles significativos en el hecho. Como ya había dicho en un principio, todos ellos llevaban como señal un guante o venda blanca en la mano izquierda, y el tipo de armas utilizado no es de los que se pueden comprar en los grandes almacenes de descuento. Existían ametralladoras de, de fabricación norteamericana, de las que, según los peritos de la defensa, exclusivamente se utilizan por los norteamericanos en la guerra de Vietnam. Una de estas armas fue la que hirió, según el perito de la defensa, ...al general Hernández Toledo, quien comandaba la tropa en esa ocasión. Esta información la publicaron diversos periódicos, por ejemplo, el Heraldo de México... ...y a ella nos atenemos en este momento. Claro, está, ¿Está usted de acuerdo con, eh, con eh, este reportaje de el Heraldo? Eh, con, yo, nosotros simplemente estamos mencionando en este momento las informaciones que de una u otra parte nos llegan mencionamos la fuente para que quede a criterio de los presentes su posible veracidad evidentemente nosotros no podemos comprobar este tipo de cosas testigos presenciales, estudiantes afirmaron que la mayoría de las personas estas de los individuos provocadores de estos iban armados todos con armas similares de los 60 individuos que cerraron la puerta del edificio Chihuahua los 60 llevaban exactamente el mismo t tipo de pistola pistola de tipo deportivo tipo Luger, que podría ser una Colt Huntsman o una pistola de este estilo todo esto es eh, a partir de informaciones de testigos presenciales del hecho creo que también es una cosa más o menos generalizada la opinión de muchos de los estudiantes presentes ahí, en el sentido de que varias de los individuos que en un principio se les vio haciendo fuego contra la multitud, más tarde, cuando la balacera Menguó, se les vio a los mismos realizando arrestos y obedeciendo órdenes de jefes connotados de las policías secretas, judicial y federal de seguridad, como es del comandante Cuauhtémoc Cárdenas, que sí es conocido por algunos de nuestros compañeros y otros comandantes conocidos más. En este sentido, muchos de los compañeros presentes tienen la convicción de que quienes hicieron los disparos contra la multitud y el ejército eran elementos de las diferentes policías, de las muy diferentes policías que operan en nuestro país. No sé si esto puede aclarar la pregunta del señor Giniger. Más datos en este momento nosotros no los podemos hacer. Le la palabra? Nosotros, en este momento, nuestro movimiento es absolutamente independiente de cualquier facción o de cualquier pugna intergobiernista que se pudiera dar. En la medida en que nosotros, en este momento, diéramos informaciones o diéramos nuestra opinión acerca de qué o quiénes, acerca de cuál facción en un momento dado era la que organizó los grupos de terroristas o cuáles controlaba el ejército, se podría interpretar o se podría malinterpretar como una posición nuestra a favor o en contra de determinada facción gobernista. En este momento el movimiento estudiantil es totalmente independiente y para sus causas y programas no requiere de la interpretación de las pugnas intergobiernistas, nosotros adoptamos una posición totalmente independiente al respecto, aunque cada uno de nosotros en particular puede tener inclusive posiciones, y de hecho es así, disidentes o al menos no coincidentes en cuanto a la naturaleza concreta de estas pugnas. El tradicional hermetismo de la política mexicana nos impide en este momento tener informaciones objetivas y que contribuyeran a aclarar las cosas en el sentido de qué o cuáles funcionarios están alineados con qué o cuál grupo en este momento en el poder. Sí. Hagan todos. Así, me en cuál fuente inicialmente. Fundamenta la afirmación que los muertos son eh, 150 eh, entre los civiles, testigos esenciales, la, la cantidad de
1: cadáveres que había en papel. Simplemente es una apreciación de los testigos de... de... ¿Sí? eh, Mire usted cuando terminó la balacera hubo algunas personas, tanto estudiantes como no estudiantes, que pudieron perfectamente observar durante mucho tiempo que en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas que usted debe conocer había montoncitos de cadáveres por toda ella. Estas personas hicieron un recuento, algunas de ellas, y nos informaron. Repetimos los datos que tenemos son de testigos presenciales que en esos momentos se encontraban ahí y que nos han hecho llegar su opinión al respecto, respecto a los sucesos de la unidad de Santiago Tlatelolco. Ahora, queremos también recordar a ustedes que según informaciones de la propia prensa, hay eh, o por lo menos hubo cadáveres en algunos de los departamentos que constituyen la unidad habitacional de eh, Nonoalco Tlatelolco. ...dentro de estos departamentos también se encontraban testigos presenciales. Es necesario aclarar a todos ustedes que varios de los estudiantes... ...fueron a refugiarse a la unidad Nonoalco Tlatelolco... ...que ha sido una especie de casba muy propicia... Para, eh, ...muy simpatizante para el movimiento estudiantil. Eh, reunidos muchos de ellos dentro de los departamentos también nos informaron de cadáveres que se localizaban. Entonces nosotros hicimos una suma entre los cadáveres que se encontraban en la explanada y los cadáveres que se encontraban en los departamentos. Ahora, eh, este número lo damos pues, bastante conservadoramente, pero puede haber sido rebasado. Sin embargo, como no tenemos información verídica al respecto, por esto es que nosotros damos la cantidad de 150 eh, personas, estudiantes y pueblo en general, y 40 militares por lo menos. ¿Me claro una cosa de esto? Sí. ¿Otra
0: pregunta. Sí. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera informar que el dato de 40 militares muertos, entre los cuales tenemos información se encuentran cuatro oficiales, fue dado por un médico militar que... Personalmente lo pasó al Consejo Nacional. Eh, las razones por las que el nombre de este médico militar no se dan son más o menos obvias. Ya
1: pasé otra pregunta.
0: ¿Quieres hacer otra pregunta.
1: otra pregunta? Sí, quisiera saber si ustedes tienen una idea bastante precisa del número de, de los estudiantes eh, que están aún detenidos. ¿Quién lo contesta? ¿No Contesta Son Sí, pero no eso es muy porque la pista es muy difícil. Los datos no son muy exactos, pero aproximadamente son unos 2.000 estudiantes que se encuentran detenidos, de los cuales ya bastantes están consignados en las cárceles preventiva y... Los demás datos exactos no los tenemos. No
0: los son. dar. Ah, ya escuché, me exige tiempo. Sí, verdad, no that's, that's... También existe una eh, forma en que nosotros podemos sumar la cantidad de compañeros detenidos, que es cuando los familiares, eh, amigos de las personas que desaparecen por dos o tres días y que eh, se sabe asistieron a esa manifestación, entonces ellos nos lo eh, visitan a la escuela y nos dan los nombres de los compañeros detenidos que han desaparecido, y eh, por ejemplo en mi escuela. 150 compañeros que han vencido detenidos antes de pasar a otra pregunta eh, aquí es conveniente aclarar una cuestión y manifestar una exigencia muy terminante por parte del Consejo Nacional de Huelga ha sido tradicional sobre todo en los últimos arrestos masivos que se han hecho pero fundamentalmente en este que dado como decía hace un momento las numerosas clases de policía que hay en México Dado que el Ejército también realizó numerosas aprehensiones, los muchachos detenidos se encuentran diseminados no solo en la capital de la República, sino también por el interior del país. Aparte de esto, hoy a las 7 de la noche se cumplen las 72 horas constitucionales para consignar o dejar en libertad a los detenidos de la noche del miércoles. Cuando estamos a punto de cumplir las 72 horas, ni siquiera se ha dado información de quiénes son los detenidos y quiénes son los que están heridos. Tenemos conocimiento de varios muchachos que quedaron mal heridos en el meeting y de los cuales no se ha obtenido reporte oficial alguno. Nosotros entendemos que debe ser un problema para la organización administrativa de los ministerios públicos el poder tomar la declaración a 1.500 detenidos pero una cuestión que parece más o menos obvia, es decir, que si nuestro gobierno tiene la capacidad para arrestar en un momento 1.500 personas, si tiene las fuerzas represivas suficientes para arrestar a 1.500 personas, en ese caso debería también tener la capacidad administrativa para dar curso legal a su situación con la celeridad que marca la Constitución. Y una de dos, o aumenta el personal administrativo o reduce el represivo, pero definitivamente hay un problema de balance en las funciones que nuestro gobierno está ejerciendo. Existen serios rumores en el sentido de que la vida de los compañeros del Consejo Nacional de Huelga que fueron aprendidos y masacrados en la tribuna del tercer piso del edificio de Chihuahua está corriendo peligro en estos momentos. Ya son datos concretos, no rumores, que los aprendidos en otras ocasiones anteriores han sido sometidos a torturas y a vejaciones infrahumanas que no tiene sentido mencionar aquí. Pero ahora la cosa parece bastante más seria. Se tienen, corren insistentes rumores y hemos entrado en una etapa maldita en que los rumores acostumbran tener la propiedad de convertirse en realidad con más facilidad que en otras, en que ayer salieron hacia provincia dos camiones del ejército en los que eran conducidos muchos dirigentes del movimiento estudiantil arrestados en Onoalco Tlatelolco. El destino de estos compañeros era incierto y repito los rumores de que se temía por su vida eran fuertes. Exigimos que el gobierno inmediatamente dé a conocer la situación y condición en que se encuentran los compañeros detenidos, todos ellos, fundamentalmente los compañeros del Consejo Nacional de Huelga, que aclare dónde están cuál es su condición física y jurídica, y que se permita la acción, ya sea política o jurídica también, por parte nuestra para ayudarlos. En la medida en que esto no se ha hecho así, nuevamente el gobierno estará violando la Constitución. Sí.
1: Yo quisiera saber cómo es posible una conferencia sí, como esta, bajo la detención que ustedes... Quisiera uh, saber si tienen permiso uh, de, la, de la universidad para hacer la conferencia y otra cosa porque ustedes los no son bien conocidos y las conferencias no han sido perdidos.
0: Un momento de silencio por favor. Bueno, por un lado es necesario aclarar que efectivamente contamos con la autorización de las autoridades universitarias para realizar esta conferencia de prensa en un local universitario por otro lado es necesario decir que de los compañeros que sostuvieron la anterior conferencia de prensa hace aproximadamente una semana el 90% en este momento están desaparecidos arrestados o quizás cosas peores nosotros evidentemente contamos con una cierta red de seguridad formada por nuestros propios compañeros estudiantes en torno de nosotros. En este momento, si no andamos a salto de mata, es porque no hay matas que saltar, pero efectivamente la persecución uh, tras de cada uno de nosotros en este momento es intensísima y solo la presencia de ustedes en este momento y la, el estar dentro de la ciudad universitaria constituye un posible obstáculo a las policías que en un momento dado trataran de arrestarnos quizá esto sea un poco desconcertante para los señores periodistas extranjeros que no entienden cómo es eso de que la policía no puede venir a arrestarnos en este momento aunque estén todos ustedes presentes pero para los que estamos acostumbrados a la tradicional política la mexicana a los que conocemos cómo se comporta tradicionalmente la policía en qué condiciones son los arrestos y demás les podemos garantizar que efectivamente la presencia de testigos ante una aprehensión que en estos momentos estamos prácticamente convencidos sería totalmente anticonstitucional es un obstáculo considerable. Nosotros también estamos en la plaza. Sí, por eso mismo en el hecho de que sea un pequeño obstáculo o que sea una medida que hasta cierto punto nos protege de ninguna manera garantiza que en un momento dado nos puedan arrestar. Ustedes es ni una cosa ni otra Bueno, esto. Sí. El... Un momento de orden, por favor Efectivamente nosotros podemos ser arrestados de un momento a otro El hecho de que nos arrestaran aquí frente a ustedes Es punto menos que imposible Pero como dice el señor periodista también era punto menos que imposible Lo que sucedió la noche del miércoles en Tlatelolco Nosotros no somos mártires ni nada por el estilo Pero Estamos conscientes de que estamos corriendo un riesgo, pero en este momento, en el balance entre el riesgo que se corre y la necesidad de dar a conocer a la opinión pública nacional y al mundo la situación crítica que está viviendo en México, nos hace pensar que bien vale la pena en este momento correr este riesgo. A ver, un
1: momento. Sí, mire, cuando yo contestaba a la pregunta del periodista anterior, a propósito de la Unidad Donalco-Tlatelorco, dije una cosa que es fundamental. Es cierto que esta unidad se ha convertido en una especie de cashback donde todos los habitantes, o por lo menos la gran mayoría de los habitantes, protege a los estudiantes que están en el movimiento. Respecto a su pregunta, es muy pertinente aclararle a usted que cuando los compañeros entraban a los departamentos víctimas de la represión de los guaruras que traían atrás guaruras les decimos a nosotros en México a los policías eh, víctimas de la persecución de los guaruras, de los policías eh, mexicanos se refugiaban en las casas, en los departamentos entonces bastaba que un compañero fuese identificado como miembro del Consejo Nacional de Huelga para que los mismos habitantes lo protegieran, bien escondiéndolo en el departamento o bien sacándolo de ahí. Yo conozco el caso concreto de un representante del Comité de Lucha de la Facultad de Medicina que logró escapar de esta manera. Así es que contamos nosotros con el apoyo del pueblo en general y sobre todo, cosa que evidentemente el Consejo Nacional de Huelga agradece infinitamente, sobre todo para los dirigentes de este movimiento. Su compañero de la derecha tenía la palabra.